0: Weil einer der größten Ängste, die die Kunden natürlich haben, ist, dass sie über den Tisch gezogen werden. Wir reden jetzt über Preise. Erster Punkt, das da oben kümmert sich darum, hat der mich überhaupt verstanden? Also die Angst zu nehmen dem Kunden, dass der Handwerker gar nicht verstanden hat, was ich will. Das zweite ist dafür da, um den Endverbraucher die Angst zu nehmen, dass er über den Tisch gezogen wird. Das dritte ist dafür da, dass eben die Angst genommen wird, dass er nicht genügend Informationen hat. Das zweite, also hier endlich alle Leistungen abrechnen, dient dazu, dem Kunden zu signalisieren, du wirst hier nicht über den Tisch gezogen. Dabei sind wir erstmal beim generellen Problem. Das Szenario, in das ich euch jetzt reinführen möchte in der letzten halben Stunde. Das Szenario, das ich euch reinführen möchte in der letzten halben Stunde, ist eins. Künftig sind die Kunden nicht mehr bereit, für ein Produkt einen wesentlich höheren Preis zu bezahlen, als zum Beispiel. Im Internet. Ganz einfach gesagt, wenn du mir einen Klopott anbietest und dieser Klopod kostet bei dir 650 Euro und ich sehe denselben Klopod mit derselben Marke vom selben Hersteller, dasselbe Produkt im Internet für 250 Euro, dann komme ich zu dir und frage, ob du noch ganz dicht bist. Ich als Endverbraucher und du würdest das auch tun, wenn du das rausfindest. Dann würdest du sagen, Entschuldigung, was ist da? da ist doch was faul. Da ist doch was nicht in Ordnung bei Ihnen. Also es geht darum, ich will nicht betrogen werden. Ich habe also jetzt schon ein schlechtes Bauchgefühl. Dann komme ich zu dir. Und ja, wie fühlst du dich, wenn ich dann komme? Angriff. Der einfach, der greift mich an. Ne, da ist der Kunde bisher nett gewesen. Und jetzt, so ein Arschloch. Also in, ne, das sagst du natürlich nicht, aber hier im Kopf geht das ab. Nur so ein Arschloch. Der für mich ist, Weil du weißt, was bezahlst du denn mit diesem Geld zwischen den 250 Euro und den 600 Euro? Was bezahlst du denn davon? Das ist erstmal der erste Gedanke. Was ist das, was wir im Moment für ein Problem haben? Es gibt ein ganz einfaches Marketing. Marketing heißt Problem, Problemlösung, Kohle verdienen. Das ist Marketing. Du kannst ein ganzes Semester darüber studieren, aber es kommt immer wieder auf denselben Punkt raus. Problem, Problemlösung, Kohle verdienen. Okay? Welches Problem hat der Kunde? Welches Problem hast du? Problem, Problemlösung, Kohle verdienen. Na, gucken wir mal, was wir da drin haben. Unser Problem ist... Wir erbringen Leistungen und lassen sie uns nicht bezahlen. Pop, fertig, aus. Und ich mache das mal ganz plastisch. Nehmen wir mal, ich möchte gerne im Vorfeld eines Auftrages, dass du bei mir vorbeikommst und wir uns das mal angucken. Aufmaß oder wie du es immer nennen möchtest. Also du kommst zu einem Erstgespräch zu mir nach Hause. Dieses Erstgespräch, das du bei mir zu Hause führst, wie lange brauchen wir für die Terminvereinbarung? Ich möchte jetzt mal wirklich Leistungen, alle Leistungen, die du für den Kunden erbringst, schreiben wir jetzt mal ganz kurz auf. Also was... Wie lange dauert das, bis ich zu so einem Termin komme? Ich rufe an bei dir. Viertelstunde? Okay. Dann anschließend muss der Termin nochmal verschoben werden, weil ha, ich bin ja so ein angestrengter Businessmanager. Ich habe das leider gemacht. Du musst es nochmal dazu ummachen. Wir haben das durchexerziert. Wir machen das jetzt schon ein paar Jährchen, länger als die zwei Jahre. Ich kann euch eins sagen. Wenn du es schaffst, pro Auftrag, pro, pro, solchen, pro solcher Geschichte etwa eine halbe Stunde hinzukriegen, dann bist du sogar noch ganz gut. Weil wenn du dann auch noch eine, einen Termin mit dem Kunden vereinbarst, wenn du hingehst und dir das auch noch schriftlich schreibst, wenn du dem das auch noch schickst, das Ganze, ne? also eine Terminbestätigung, bist du eine halbe Stunde dabei. Wie lange brauchst du für die Fahrerei? Ja. Fahrerei, je nach Ortslage, ne? hier Hannover, drumherum, und und eine Stunde, so. Dann bist du bei dem Kunden. Was bietest du dem Kunden da eigentlich an? Was ist das, was du jetzt wirklich da tust vor Ort mit dem Kunden? Was ist deine Leistung, die du erbringst? Aufmaß, <lacht> Konkreter? Also, erstmal Wünsche. Das heißt, ich mache eine Bedarfsanalyse mit dem Kunden. Eine Bedürfnis- und Bedarfsanalyse mit dem Kunden. Was machst du noch? Dokumentation. Das, was du gesagt hast, also ich messe ganz einfach auf. Was machst du noch? Vorbereitung. Ja, also du guckst, was hinterher auf der Baustelle laufen muss, wie zum Beispiel Abraum mhm. und sowas und sowas, packst du noch mit rein. Okay, dann was noch? Ganz wichtig, was du auch tust bei diesem Termin. Immer. Macht ihr alle. Du. Du fängst an, mit ihm schon einen, an einem Lösungsvorschlag zu arbeiten. Ne, das biete ich dir auch. Das ist jetzt übrigens schon ein Produkt, über das wir gerade reden. Ne? Du kriegst also Lösungsvorschläge, Ideen bringst du ein. Du machst ein Grobkonzept, nennen wir es mal. Was noch? Für andere Handwerker -Kollegen anbieten. Du guckst schon mal von vornherein, welche was müsste ich koordinieren und ähnliches. Das kommt dann hinter dem Angebot, aber beim Kunden vor Ort fängst du das ja schon an, mit ihm zu diskutieren. Was machst du noch? Es fehlt noch eine Sache, die ganz entscheidend ist. Du machst auch eine technische Machbarkeitsanalyse. Das heißt, du guckst, ob das überhaupt alles geht, was ihr dann da hinterher plant. Dann hast du das Grobkonzept, du hast das und dann machst du auch noch ein Budget, dass er ungefähr weiß, was es kommt. So, wie lange dauert diese ganze Dienstleistung, die du erbringst beim Kunden vor Ort im Schnitt? Bei dir. Ist natürlich abhängig von dem, wie du dein Geschäft machst. Anderthalb Stunden. Ja. Aber du kommst bestimmt auf anderthalb Stunden, eher im Regelfall auf zwei. Du kommst schon mal auf zwei Stunden. Dann machst du noch eine Dokumentation von dem ganzen Quatsch. Zu Hause und bereitest die Angebotserstellung ähm, vor oder den Gesprächstermin oder den Auswahlgespräch in der Ausstellung oder was auch immer du dann machst. Du bist, wenn du es ordentlich sauber dokumentierst, bist du hier auch nochmal bei einer Stunde. Summa summarum, mit noch ein bisschen vor und ein bisschen drunter, bist du bei fünf Stunden. Das sind mal die ersten fünf Stunden. Du bringst ungefähr fünf Stunden zu für deine Kunden und jetzt die erste Frage ist: Wer in deinem Unternehmen kann das außer dir? Wie viele Leute können das? Die erste halbe Stunde können wir uns teilen. Die erste halbe Stunde, da hast du noch jemanden, der das vielleicht noch hinfiegt hat, okay? Ja. Und dann? Ja, bei der Angebotserstellung nachher vielleicht auch noch ein bisschen. Ja, das kommt ja hinten, Das sind wir noch gar nicht dabei. Das war ja nur Aufmachs hier. Angebot, ja. das ist meins. Ist deins. Das heißt, zu welchem Stundensatz muss das abgerechnet werden? Das muss schon mal zum teuersten Stundensatz abgerechnet werden, der in deinem Unternehmen überhaupt existiert. Da du festgestellt hast, das kann nicht jeder, muss es teurer sein. Logisch, weil angebot Nachfrage völlig einfache Geschichte. Du kannst etwas, was jemand anders nicht kann, also solltest du Geld dafür nehmen. Wie viel Geld kann man dafür nehmen, das kann ich euch mittlerweile sagen. Früher haben wir noch darüber philosophiert. Ich sage euch, was mittlerweile völlig marktfähig ist. Und bei den Kunden, die das umgesetzt haben, an der Zahl sind es jetzt über 30, die das machen, was ich hier gerade sage. Wir haben 90 Euro als Durchschnittspreis und das ist völlig in Ordnung. 90 Euro pro Stunde für diese Geschichte. Pro Stunde? Pro, Stunde. Pro Stunde 90 Euro. Okay.
1: Ne? Also das hier
0: ist so ungefähr 500 Euro wert. Gehen wir mal so in die Richtung. War wir mal, mal ein bisschen aufrunden und so. Also um die 500 Euro, 460 irgendwas, 500 Euro, ist mir völlig egal. Wir erbringen Leistungen und lassen sie uns nicht bezahlen. Das erste Erkenntnis, die du haben solltest, ist, der Kunde bekommt jetzt von dir eine Leistung im Wert von 500 Euro, sobald du den Fuß über die Tür setzt. Und meine ganz einfache Frage lautet... Weiß der das? Nein, nein. Weiß der, dass, dass das 500 Euro gerade kostet, was du hier machst? Mir geht es noch nicht ganz, bitte jetzt ganz wichtig aufpassen, damit die Praxisumsetzung funktioniert hinterher. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt sagst: Übrigens, ich komme nur zu Ihnen, wenn Sie mir 500 Euro überweisen. Mir geht es darum, dass der Kunde klipp und klar weiß, das, was du da gerade tust, hat 500 Euro gekostet. Diese Dienstleistung, diesen Service. Unser erstes Problem, der Kunde weiß nicht, welche Leistung wir bringen. Übrigens, ich kann euch das auch verraten, Bei dem Durchschnittsbad, was schätzt ihr, was hier unten an Zeit rauskommt? Ich mache es mal kurz gefasst, weil heute haben wir nicht so viel Zeit. Kurz gefasst, was kommt noch dazu? Dann machst du die Angebotsvorbereitung, dann machst du vielleicht noch eine Bemusterung, dann machst du noch ein Feinkonzept, dann machst du mit ihm eine Detailplanung, dann schreibst du das Angebot. Dann präsentierst du das Angebot, dann wird das Angebot abgenommen, das Angebot wird nochmal abgeändert. Dann habe ich Ausstellung erwähnt. Ausstellungsbesuch, du begleitest ihn vielleicht sogar noch in die Ausstellung. Dann machst du das Angebot fertig. Dann übergibst du das Ganze. Du machst die Gewerkekoordination. Du siehst zu, dass der Projektplan von vornherein steht. Dann siehst du zu, dass das alles funktioniert. Du machst deine, deine Bestellung. Hey, wer von euch rechnet seine Bestellung ab? Wie lange dauert aber das für so einen Auftrag? Warendisposition, Beschaffung, gucken, dass die Ware da ist, Qualitätskontrolle, zusehen, dass das funktioniert. Wenn irgendwelche Ware nicht da ist, Disposition von Beschaffungswahr. Hey, er könnt ihr mich, ihr seht, ich kann mir aufregen darüber, weil ich mich so mit dem Thema auseinandersetze. Weißt du, was da an Stunden rauskommt, noch bevor der Erste bei dir auf der Baustelle steht und anfängt zu arbeiten? Minimum. Zehn Stunden. Minimum, sage ich. Da bist du saugeil organisiert und es ist ein kleines Badezimmer. In der Regel kommen da 18 Stunden bei raus. Die wir uns, und jetzt kommt der Kracher. Das ist dieses Blödsinnige im Markt, nicht bezahlen lassen. Das sind 20 Stunden, bevor der Auftrag losgeht. Und dann kommt erstmal die Bauausführung, die Begleitung. Du bist vielleicht ein kleinerer Handwerksunternehmer, das heißt, du machst die gesamte Baukoordination. Oder du hast einen Bauleiter, der das für dich macht. Der Bauleiter bringt 10, 15, 20 Stunden nochmal damit zu. Du machst eine Qualitätskontrolle, eine Abnahme und ähnliches. Du hast hier hinten, im Summe, kommst du bei einem einfachsten Badezimmer auf Minimum 25 Stunden für ein Komplettbad, wenn du die Koordination übernimmst. Und wie viel davon lassen wir uns abrechnen? Null. Und dann kriege ich auch ein Horn, wenn dann einer kommt und sagt, ja, aber ich habe jetzt schon meine 3D-Badplanung abgerechnet. Von 25 Stunden rechnet er dann 180 Euro ab, da Seite. bist du bescheuert? Ich sage: da kannst du jetzt auch gleich bleiben lassen. Das ist doch albern. Das ist ja deine... ein. Dann denkt der Kunde nämlich was? Was denkt der denn, wenn du nur solche Kleinkraben machst? Regieaufwand. Ja, ich habe eine Position drin, die heißt Regieaufwand. 400 Euro. Ja, was denkt der Kunde dann? Nee, der denkt nicht verarscht. Der denkt für 400 Euro... Das war super. Nee, der, 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 nee für 400 Euro ist das super. Für 400 Euro, der denkt deine Leistung. Alles, was da ist, wo wir wissen, es sind 25 Stunden. Da nimmst du nur 400 Euro für, dann denkt, ist doch logisch, dass der Kunde dann denkt, naja, so groß ist der Aufwand ja nicht, den er hat. Habe ich mir gleich gedacht. Der war nur eine Stunde hier, wir haben ein lustiges Gespräch geführt, anschließend bestellt er das beim Großhandel, dann kommt die Ware dann so eingebaut. Das ist das, was der Kunde denkt. Hey, wir sind selber schuld daran, dass der Kunde keinerlei Idee davon entwickeln kann, warum das Bad bei dir so teuer ist. Jetzt denkt mal in dem Szenario zurück, was wir da vorne gerade gesagt hatten. Der Kunde ist nicht mehr bereit in Zukunft für das Produkt überhaupt Geld zu bezahlen. Und die Hausaufgabe, die ihr machen könnt, wenn ihr nach Hause geht und ihr wollt, oder die erste Aufgabe, die ihr machen könnt, wenn ihr das Ding hier umsetzen wollt, wovon ich gerade rede. Du gehst raus nach Hause, nimmst dir deine letzten Angebote, da zwinge ich jeden zu, der mit mir ins Coaching geht, der sagt, ich möchte gerne von dir gecoacht werden, ich möchte gerne das umsetzen, hilf mir dabei. Dann zwinge ich dich als erstes dazu, dass ich sage, gib mir deine Zahlen. Und dann gucken wir die Produkte an, die gegoogelt werden können. Und diese Produkte, die gegoogelt werden können, nehmen wir raus und vergleichen die mit einem Internetpreis. Okay? Vielleicht kann das jeder verfolgen? Also wir nehmen die Produkte, und zwar nur die, die der Kunde im Fokus hat, die er also googeln würde. Alle anderen lassen wir so, wie sie sind. Wir nehmen also diese Preise, rechnen dann raus und tun so, als würden wir die zum Internetpreis plus 15% etwa verkaufen. Weil da ist der Kunde durchaus preissensibel. Der sagt, naja, 10-15%, dass es da mehr kostet, ist in Ordnung beim Handwerker. Das nehmen wir jetzt. Und bevor ihr jetzt die Krise kriegt, so, hö, 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 hö. Schnappatmung, macht es bitte. Setzt euch zu Hause hin Mach das, rechne diese Preise raus, dann weißt du, wie viel würde ich verlieren, wenn das passiert, was du sagst, ich zum Beispiel die Produkte gar nicht mehr liefern würde. Das würde sie, der würdest du sich selber besorgen. Also du tust so, als würdest du an diesen Produkten nichts mehr verdienen. Haben. Oh. Auch nicht liefern und nicht gar nichts. Oh. So, okay. Das rechnest du mal raus. Und dann schreibst du hier unten drunter, das ist der Verlust, den ich pro Bart dann in Zukunft hätte. Alright? Was schätzt du, was da für ein Preis rauskommt? Und wie hoch die Summe ist? 2000. Bitte? 2.000 Euro. Zwei bis 2500 Euro. Was schätzt du, wie hoch die Summe ist, die hierbei rauskommt? Egal, wenn du das machen würdest. Du stellst ihm jetzt mal die Leistung gegenüber. Und das ist das Tolle. Hier kommst du auf einen Wert, der in der Regel zwischen 600 und 800 Euro höher ist. Als der Verlust, den du bei den Produkten hättest. Und das ist das, weshalb ich so eine Leidenschaft habe. Als ich das nämlich angefangen habe, mit den Handwerkern zu analysieren, habe ich festgestellt, wir sind sowas von bescheuert alle, die wir hier sitzen. Weißt du warum? Weil wir den Kunden ja gar nicht bescheißen. Wir denken, wir bescheißen den tun wir aber gar nicht. Wir erbringen die Leistung für ihn, subventionieren die über die Produkte, die wir verkaufen und schämen uns auch noch dafür. Und in Wirklichkeit, wenn wir es mal auflisten würden, so wie ich das jetzt euch gerade sage, dann würden wir feststellen, wir bescheißen den Kunden ja gar nicht. Wir erbringen die Leistung ja. Und wenn ich es so mit 90 Euro abrechne, was nicht unfair ist dem Kunden gegenüber, weil das sind Dinge, die können nur von einem Spezialisten gemacht werden, einem Bauleiter oder von einem Meister, dann kommst du sogar dabei raus, dass du 600 Euro mehr pro Bad nehmen müsstest. Und auch noch erklärt. Und du könntest sogar dem Kunden das auch noch zu Preisen anbieten, Internet plus ein bisschen was. Deshalb läuft diese Sache so geil. Deshalb macht das so viel Spaß. Deshalb setzen das im Moment so viele Leute um, weil ich diesen Kniff gefunden habe, und das irgendwann, das war ja Entwicklung, Evolution, ich mache den Job schon eine ganze Weile. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich es, jetzt läuft es, so funktioniert es. Unser Problem, wir erbringen Leistungen und lassen sie uns nicht abrechnen. Problem, der bist zu teuer, weil der Kunde deine Leistung nicht erkennt. Nicht, weil du den Kunden über den Tisch ziehst, bist du zu teuer. Nicht, weil deine Produkte zu teuer sind, sondern weil im Moment der Produktverkauf deine Leistungen subventioniert. Dieses System, was ich jetzt hier gerade zeige, kann von Unternehmen umgesetzt werden, die ehrlich sind und ihre Kunden nicht bescheißen. Ich bin da ganz ehrlich. Wenn du deine Kunden bescheißt und du sagst, ich mache eine Baustellenkoordination und die machst du gar nicht, dann fällt die natürlich nach dem Schema auf, weil du hast sie angeboten. Du hast gesagt, ich habe zehn Stunden Baukoordination vor Ort mit einkalkuliert und du bist keine zehn Stunden vor Ort oder dein Bauleiter. Ja, dann hast du natürlich ein Problem, weil dann hast du den Kunden beschissen. Oder du musst es hinterher abziehen, weil du gesagt hast, du rechnest es ab. Das ist das Problem. Upsa. Die Problemlösung ist so simpel, dass es einem fast schon schmerzt. Erkläre, welche Leistungen du anbietest und berechne diese Leistungen. Was ich von euch haben möchte, ist, dass ihr in Zukunft drei Angebote macht. Nicht mehr eins, sondern drei. Der Kunde kriegt drei Angebote. Das ist die Ausbaustufe. Das Angebot, das eine, ist die Handwerksleistung. Die handwerkliche Leistung. Das, was du bisher angeboten hast, ist alles da drin. Die klassischen Leistungen wie äh, Produkte, äh, Umsetzung, Material, Lohn, Mitarbeiterstunden und sowas. Das ist hier drin. Was sind die beiden anderen Angebote, die ihr machen sollt? Die ganzen Planungsbereich und der hier. Und die ganze Koordination, Überwachung, Planung und ähnliches. Okay, Das ist das, was du in Zukunft dem Kunden abgibst. Drei Angebote. Und jetzt zeige ich euch auch, wie das in der Praxis umgesetzt funktioniert und den Step, damit du das kriegst. Ihr geht nach Hause und macht erstmal nur eins: Ihr erfasst für jede Leistung, die ihr im Moment für Kunden erbringt, wie Bereich Planung und Koordination, erfasst du in deiner EDV eine Artikelposition. Du kannst es zu Artikelpositionen zusammenfassen, so wie du sonst auch machst, also Aufmaß bestehend aus und schreibst die ganzen Dinge nebendran, die du beim Aufmaß machst, was wir gesagt hatten, ne? von der technischen Bestandsaufnahme, über die Machbarkeitsanalyse, über die Dokumentation, Vorbereitung der Angebotserstellung, bla bla bla. Das schreibst du da rein. Das ist deine Artikelposition. Und erfasst die dann auch für den jeweiligen Auftrag in dein Angebot rein. Mit den Stunden mal Anzahl mal 90 Euro. Okay? Erstmal erfasst du deine Leistung der EDV, dann schreibst du sie hier rein. Und jetzt kommt der Umsetzungsgericht. Knaller, weshalb es funktioniert. Ich habe jedem gesagt, dass wir gemerkt haben, oh, da gibt es ja Manschetten und oh, das kann ich doch nicht machen und das gibt doch Ärger und die anderen rechnen es doch nicht ab. Und deshalb, die, die, die ganzen Diskussionen sticke ich mittlerweile im Keim. Ich diskutiere gar nicht mehr mit, mit niemandem mehr drüber. Weil ich weiß jetzt, wie es geht. Ich diskutiere mit Kai mehr darüber, dass er sagt, ja, aber wenn ich das raufschreibe, mein Nachbar, der macht das ja nicht und dann kommt der Kunde und sagt, aber sie haben doch, brauchst du nicht, sollst du auch gar nicht. Fang einfach an und mach es folgendermaßen. Du nimmst diese Leistung, schreibst sie hier hin, Aufmaß zum Beispiel, sagst dann, dieses Aufmaß kostet 500 Euro, und dann schreibst du hin, sie bezahlen dafür 0 Euro. Und das machst du hier bei allen Positionen. Genauso bei der Koordination. Du hast hier deine Leistung, die kostet Geld, und du schreibst neben dran, und sie bezahlen 0 Euro dafür. Wenn ich dich dazu kriege, das zu tun, dann kommt der Rest irgendwann von allein. Ich muss dich nur dazu kriegen, dass du dem Kunden das Angebot gibst. Also nochmal, ganz einfach. Du lässt das Angebot so, wie es bisher war. Du änderst nichts. Aber du ergänzt dein Angebot um die Artikelpositionen, Planung und Koordination. Also um alle Positionen. Schreib drauf, was der Wert davon ist und du berechnest dem Kunden aber 0 Euro. Warum kann das jeder umsetzen? Warum kann das jeder umsetzen? Jetzt. Bitte? Sagen, gut, wird nicht teuer, jetzt auch genau, also es kann mir keiner kommen und sagen, oh, der Kunde hat aber irgendeinen Nachteil oder er diskutiert jetzt mit mir darüber, dass er das Aufmaß 500 Euro kostet. Tut er ja gar nicht, weil er bezahlt ja nichts. Was gewinnst du aber auf jeden Fall, wenn du das machst? Wenn irgendeiner dann doch kommt und sagt, ja sagen Sie mal, aber der Klopot der kostet ja bei Ihnen 600 Euro. Da brauchst du dich gar nicht angegriffen fühlen. Dann sagst du, ja, haben Sie völlig recht. Und das, das jetzt 250 Euro Vitaillet kostet, ja, ist ja interessant. Blättern Sie bitte nochmal auf die erste Seite. Da sehen Sie, wir erbringen für Sie Leistungen für fast 3.000 Euro. Und diese Leistungen, also du kannst es auf die flapsige Art erklären. Ich sage mal die flapsige Art. Die flapsige Art. Wer glauben Sie, bezahlt denn eigentlich die Leistung? Na Sie. Die bezahlen Sie über die Produktverkäufe, die wir machen. Die weniger flapsige Variante ist, dass du sagst, ja das ist völlig richtig. Da vorne stehen ja für 3.000 Euro Leistungen drin. Und diese Leistungen, die bezahlen wir über den Verkauf der Produkte. Wir können Ihnen das auch gerne umstellen, das Angebot. Und bieten Ihnen dann das Klo auch für den Internetpreis plus ein bisschen was an. Und schreiben dann hier die Rechnung für die ganzen Leistungen. Wenn du dir hier nämlich die Argumentationsfestigkeit hast, dass du merkst, wie du das erklärst, wie du das umsetzt, bei den Null, weil hast du ja nichts zu verlieren. Der Kunde ja auch nicht, ne? Und du merkst, wo es auch Widerstand gibt, wo was? Sie brauchen dann eben für die Koordination 10 Stunden. Und du merkst, oh, das ist kompliziert, weißt du, lass ich mal weg, ne? Oder dann hinterher Qualitätskontrolle. Oder auch so Punkte hinterher, Entreinigungssachen oder so, die lasse ich dann trotzdem mal bei Null stehen. Was passiert? Du wirst fester in der Argumentation, du wirst dann dem Kunden das irgendwann machen und dann wirst du es ihm irgendwann folgendermaßen verkaufen. Direkt bei dem Erstkontakt. Im Internet vielleicht sogar schon, dass du es im Internet erklärst, wie es bei dir läuft. Oder beim Erstkontakt in deiner Ausstellung oder beim Gespräch oder beim Kunden zu Hause. Du wirst ihm Folgendes erklären. Lieber Kunde, ähm, von mir kriegen Sie auch ein Angebot, das sich vielleicht von dem von den Kollegen unterscheidet. Es gibt zwei Arten, unsere Leistungen, die wir für Sie erbringen, abzurechnen in der Branche. Die einen, die mauscheln das irgendwie in die Produktpreise rein und dann wissen Sie hinterher nicht, welche Leistungen Sie bekommen, ob diese Leistung erbracht wurde und Sie müssen sie trotzdem bezahlen, weil es ist in den Produktpreisen mit drin. Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, dass Sie bei uns nur die Leistungen bezahlen müssen, die Sie auch wirklich bekommen. Das ist der Spruch, um den geht's. Also, eure Story kann sich ja anders aufbauen, aber der Spruch ist immer der gleiche. Bei uns brauchen Sie nur die Leistungen zu bezahlen, die Sie auch wirklich von uns bekommen. Und deshalb führen wir alle Leistungen, die wir für Sie erbringen, in unserem Angebot auf. Die Kollegen machen das nicht so. Wir wollen das ehrlicher machen. Und es ist auch eine Warnung, ganz klar. Wenn du anfängst, deine Leistungen, die du für deine Kunden erbringst, in deine EDV zu übernehmen, ist deine Tastatur stark gefährdet, entweder durch Feuchtigkeit oder durch stumpfe Gewalteinwirkung. Weil wenn du mal anfängst aufzulisten, welche Leistungen für deine Kunden erbracht werden und du die alle auflistest, fängst du entweder an zu weinen, weil du es in der Vergangenheit nie abgerechnet hast. Oder du fängst an wütend zu werden, weil du sagst, wie bescheuert war ich eigentlich in der Vergangenheit, dass ich das nicht in Rechnung stelle. Ich würde eine Frage, aber das würde ja beim, bei der Angebotsabgabe, würde man das untergeben, oder das ist mhm. der Sinn, also vorher, man würde dann nicht sagen, hey, wenn der Kunde sagt, okay, ich nehme jetzt nicht und die Planung, hätte man ja dann eigentlich... Das, das du hast ist schon so, genau den Punkt weitergedacht. Wenn der Kunde sagt, so, nee, ich möchte das bei Donnerflächen machen, ich gehe zur Konkurrenz oder sowas, ja. was würde man... Ähm, wenn du da erstmal fit drin bist, passiert auch Folgendes. Du wirst verstehen, dass du in deinem Unternehmen eigentlich drei Geschäftsbereiche hast. Im Moment tun wir so, als wäre das hier unser Geschäftsbereich. Und dieser Geschäftsbereich muss diese Serviceleistungen hier oben mit subventionieren. Du wirst dazu kommen, dass du sagst, ich möchte, dass das hier ein profitabler Bereich ist, das hier ein profitabler Bereich ist und das hier ein profitabler Bereich ist. Damit fangen die am meisten an, die mehr Mitarbeiter haben, weil sie sagen, das hier ist jetzt ja zum Beispiel der gesamte Bereich meines Bauleiters. Und ich möchte in Zukunft, dass mein Bauleiter in sich komplett profitabel arbeitet. Also deshalb muss er hier dafür sorgen, dass wir die Stunden, die wir für ihn einsetzen, auch profitabel leisten. Also hier. Und ich habe einen anderen, der hat angefangen und hat gesagt, ich habe einen Kapazitätsengpass. Ich habe ja nur eine Zwei-Mann-Mannschaft. Also ein kleiner Laden. Aber die arbeiten richtig gut. Die brauchen mich gar nicht. Ich könnte aber viel mehr Planungsleistungen verkaufen. Und der geht hin und sagt, ich kann also mehr Planungsleistungen verkaufen, als ich Bäder verkaufen kann. Und der hat da draußen ein Produkt gemacht. Der sagt, das hier kannst du bei mir einkaufen als Produkt, lieber Kunde. Du kannst von mir die gesamte Planung bekommen, inklusive des Angebotes, inklusive der Produkte, inklusive der Materialien, inklusive allem, kannst du bei mir kaufen. Und es gibt auch welche, die jetzt darüber nachdenken, ist es ist noch zu frisch, weil es seit zwei Jahren arbeiten die und die jetzt so seit zwei Jahren dabei sind, die haben das jetzt schon mindestens in Rechnung gestellt. Aber klar kannst du das jetzt weiterentwickeln und sagen, hm, ich könnte dem Kunden ja auch sagen, also wenn Sie mit mir überhaupt starten, nach dem Erstgespräch, dann ist das hier die klare und wenn Sie dann nicht mit mir weitermachen, ist das hier die Rechnung. Aber jetzt gehen wir schon zu weit, das ist dann wirklich die Workshop-Umsetzung. Step 1, schreib das auf, nimm diese Produkte, pack sie in deine EDV, schreib sie mal in deine, in deine Angebote mit rein und berechne sie mit 0 Euro. Step 1. Und dann präsentier das. Lerne, wie es funktioniert. Lerne, dass der Kunde auf bestimmte Punkte anspricht, auf bestimmte Punkte Unverständnis zeigt. Ja, ganz am Anfang solltest du dem das von vornherein zeigen. Ein Beispielangebot, damit er das lernt, damit er das gleich sieht. Aha, also beim Erstkontakt nicht nur darauf immer abheben, was wir für tolle Bäder bauen, Themen aufbereitet sind, sondern eben auch konkret dem Kunden schon zeigen, so rechnen Sie ab. Weil wir nehmen damit dem Kunden die größte Angst, die er hat, dass er über den Tisch gezogen wird. Wir zeigen Ihnen, was Sie bei uns an Leistung bekommen. Und ja, wenn der Kunde die Leistung nicht haben will, dann ist es entweder der falsche Kunde oder du lässt die Leistung weg. Es macht mir wahnsinnig Spaß, ich hoffe, man merkt das, dass ich das wirklich mit Spaß mache. Seht zu, dass ihr das macht. Erst alle Leistungen als Produkt auflisten, zweitens die Leistung im Angebot aufführen und mit 0 Euro berechnen und dann immer mehr in diese Verrechnung einsteigen und sagen, so, jetzt berechne ich die Leistung, jetzt berechne ich die Leistung. Dann klappt das. Schönen Tag noch, viel Spaß auf dem Klassefest. Dankeschön.